0: Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, El Radical.
1: Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta. Volver a empezar de nuevo,
2: reanimar los jardines. Sentir en los pies los bailes, recoger fracasos al vuelo, luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, jugoso, mutable, sensible, así lo quiero para.
3: Tengo 25 años, te llevo siguiendo mucho tiempo, casi desde el principio, pero esta última temporada ha sido brutal, me ha marcado muchísimo y te quería dar las gracias porque gracias a esta temporada me he dado cuenta de que fui violada por mi exnovio y he podido aceptarlo. Y, gracias a esta temporada me he dado cuenta de que sufrí maltrato toda mi infancia, maltrato psicológico por parte de, de mi padrastro, que era algo que yo tenía completamente normalizado y que mi madre además lo permitió. Y nunca se opuso y de hecho sigue con este hombre. Gracias a este programa también me he dado cuenta de que sufría dependencia emocional hacia el que era mi pareja en ese momento y saqué fuerzas para dejarlo y me sentí súper, súper poderosa en ese momento y súper bien conmigo misma porque pude salir de ahí. Gracias a este programa estoy aprendiendo a aceptar mis complejos, a aceptarme a mí misma me he dado cuenta de que he perdido muchísimo tiempo intentando ocultarlo y que lo que hay que hacer es justamente lo contrario enseñarlo, enseñarlo para normalizar que las mujeres también tenemos pelo, también tenemos estrías, también tenemos granos. Entonces ahora he decidido que voy a enseñar el pelo que tengo, voy a enseñar la espinilla que tengo, los complejos que tengo para que cualquier niña lo vea y lo normalice y no pase por lo que yo he llevado y llevo pasando toda mi vida. Y yo me he dado cuenta de esto gracias a, a ti, a vosotras al equipo, que sois fantásticas que, que me encantáis que he encontrado trabajo y que con mi primer sueldo lo primero que voy a hacer va a ser matrocinaros porque este programa debería de llegar a muchísima más gente de verdad, gracias y
0: Como dice la compañera, en la cuarta temporada nos venimos arriba y nos habéis hecho llegar vuestras sensaciones y vuestras experiencias tras compartir este año con nosotras. Pero si la cuarta temporada fue intensa, re bienvenidas compañeras porque hoy comenzamos la quinta, con todas las ganas y con toda la ilusión del mundo. Os hemos echado de menos y necesitábamos ya el chute de sentiros ahí, hablarnos, escuchar vuestras reflexiones, vuestros consejos cruzados en el aquelarre, vuestro apoyo incondicional con el resto de oyentas, vuestra sororidad y vuestra empatía. Gracias a todas por hacer esta radio, que solo es nuestra, y gracias en especial a las matrocinadoras por hacerla posible. Cada año somos más las reunidas en torno a esta hoguera que atraviesa mares y océanos, que se alarga desde pueblitos serranos en España, hasta grandes ciudades en Latinoamérica, que se expande del norte al sur y que da cada año calor a más y más mujeres. Y vamos a empezar, como siempre, con el recorrido a la situación de las mujeres en un país. Como la actualidad a veces se impone, no hemos hecho encuesta esta primera vez, porque vamos directas al corazón de la historia de Afganistán. Creemos que para entender la situación de Afganistán tenemos que dar tres o cuatro claves que no siempre nos explican los medios. La primera es que es un país con una sociedad multiétnica y tribal. Tiene unos 35 millones de habitantes y hay bastantes grupos étnicos con sus propias costumbres, sus propias lenguas, etc. Los grupos más importantes son el pastún, el musulmán suní, el tayiko suní también y el azara, que son chiíes. Cada grupo étnico tiene sus tribus con sus alianzas entre sí y también sus propias enemistades. Desmadejar esta realidad tan compleja ayuda a entender los conflictos y por qué es tan difícil que un poder estatal llegue a controlar realmente todo el territorio del país. Una segunda cuestión importante que hay que entender es que Afganistán es un país que ha estado casi en conflicto permanente, no ya en los últimos años, sino en los últimos siglos. Hayan sido conflictos más extendidos o menos que afectasen a todo el país o solo a alguna zona, pero la situación de guerra ha sido muy frecuente. La tercera clave es la fractura muy grande entre las zonas rurales y las zonas urbanas del país. En el último siglo ha sido muy evidente el choque entre los intentos de modernizar y abrir Afganistán, también en lo que se refiere a la situación de opresión de las mujeres, que siempre han venido promovidos por élites urbanas, con una resistencia muy fuerte ultraconservadora a esos cambios, sobre todo en las zonas rurales. Y una última cuestión es que Afganistán ha estado desde hace muchos años en el punto de mira de grandes potencias extranjeras. Ya en el siglo XIX se vio en medio de lo que se llamó el Gran Juego, la lucha por la hegemonía en Asia Central entre el imperio ruso y el británico. Los británicos controlaban las actuales India y Pakistán, los zares rusos controlaban Uzbekistán y Turmenistán y en medio justo quedaba lo que desde 1826 era el Emirato de Afganistán. En el siglo XIX tuvieron un par de guerras con los británicos que al final consiguieron imponer una cierta tutela sobre el territorio, en temas como la política exterior, hasta que en 1919 los afganos se rebelaron y obtuvieron la plena independencia. El líder que llevó al país a esa independencia, Amanullah Khan, tenía el título de emir, pero en 1926 se proclamó rey y Afganistán pues, pasó a ser un reino, una monarquía. Nos interesa este señor porque, impulsado en gran medida por su mujer, la reina Soraya, que era una señora muy avanzada eh, socialmente, intentó cambiar la situación de sumisión absoluta que vivían las afganas con la observación de la purda que es la costumbre de segregar y ocultar a las mujeres de los varones que no sean de su familia. Bueno, pues frente a esto, en esos años 20, se suprimió la obligatoriedad de llevar el velo, se legisló contra los matrimonios forzosos e infantiles, la reina llegó a fundar incluso una asociación de mujeres, por ejemplo, y todo esto en realidad no tuvo efectos más que en las zonas urbanas y entre las élites, sobre todo. Lo que sí logró es cabrear a los sectores ultraconservadores, favoreciendo que en 1929, tres años después, este rey fuera depuesto.
2: Oh.
0: Su sucesor, claro está, se cuidó de cortar de raíz todos estos intentos de reforma social. Estuvo poco en el cargo, eso sí, porque se lo cargaron, y le sucedió su hijo, Mohamed Zahir Shah, que reinó casi 40 años y también nos interesa. Al principio este hombre no hizo nada por mejorar la situación de las mujeres, pero después de la Segunda Guerra Mundial ya sí comenzó con pequeños pasos. Incentivó la educación femenina, la Universidad de Kabul se abrió a las mujeres, se relajaron los códigos de vestimenta, las mujeres de la familia real empezaron a dejarse ver sin el velo ...todo muy poco a poco intentando que cundiera el ejemplo... ...pero evitando una reacción ultraconservadora fuerte. En 1964 se dio un paso fundamental al aprobarse una constitución... ...que reconocía a las mujeres el derecho a votar... ...y a ser elegidas para cargos públicos. Y efectivamente algunas mujeres empezaron a entrar en el Parlamento... En 1965 se nombró a una ministra de salud pública, empezó a haber mujeres profesoras, científicas e incluso alguna celebrity mediática como la cantante pop Rukhsana. Pero el impacto de todo este cambio quedó de nuevo circunscrito a las zonas urbanas. <risa> En 1973, un miembro de la familia real, Daoud Khan, dio un golpe de estado apoyándose en sectores de izquierdas como el Partido Democrático Popular de Afganistán, el PDPA, que era marxista, y acabó con la monarquía. Daoud Khan eh, implantó una dictadura republicana y acabó represaliando a esas mismas fuerzas de izquierdas que le habían apoyado. Así que en 1978, ese PDPA lideró una revolución, la Revolución de Abril, que acabó con la toma del poder y la creación de un Estado socialista. La situación era de todas formas de guerra civil, con sectores tribales y sectores conservadores rebelándose contra la revolución. Y a finales del año siguiente, eh, de 1979, la Unión Soviética decidió intervenir para apoyar al nuevo régimen socialista. A ver... La cosa es más complicada, porque dentro de ese PDPA había facciones enfrentadas, qué raro, y la URSS intervino en apoyo de una de ellas. Pero bueno, lo que sí quiero mencionar es que hubo afganas y afganos que no apoyaron ni este régimen socialista ni la intervención soviética. Entre ellos una feminista muy destacada, Mina Keshwar, fundadora de la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, que por cierto sigue existiendo a día de hoy. Mina consideraba que los cambios para las mujeres promovida por el PDPA eran insuficientes, y es cierto que lo fueron. Pero aún así, fue en esa época comunista en las que más se impulsó la igualdad entre los sexos. Esas fotos, que todas hemos visto, de mujeres afganas vistiendo faldas cortas o pantalones yendo a la universidad, pertenecen a ese periodo. Se promovió de forma masiva la educación femenina, se avanzó mucho en la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, pero, claro, milagros ninguno, porque la situación era de guerra y las resistencias sociales eran enormes. Pero en 1991 ya había más de 200.000 afganas en escuelas primarias públicas, no religiosas. 24.000 en las universidades, más de 20.000 maestras y más de 200 profesoras universitarias. No es mucho, pero el avance era enorme. La rama de mujeres del PDPA, llamada Organización Democrática de Mujeres de Afganistán, fue clave en ese proceso de impulso de la educación femenina. Al final, la Guerra Fría terminó, la URSS se fue de Afganistán... ...y el régimen comunista acabó cayendo en 1992 frente a los mujahidines, ...que contaron con el apoyo de Estados Unidos, de Arabia Saudí y de Pakistán. Se creó entonces la República Islámica de Afganistán... ...que volvió a imponer la visión religiosa sobre el papel de la mujer, la Sharia. Muchas de las conquistas del periodo previo se fueron a la mierda... ...aunque no se llegó, por ejemplo, a sacar a las mujeres de la escuela... Pero cuando sacaron del poder a los comunistas, las diferentes facciones de muyeidines empezaron a guerrear entre ellas. En fin, la cosa seguía convulsa y en 1996 acabaron haciéndose con el poder los famosos talibanes que eran realmente grupos de mullahidines muy extremistas, liderados por gente que había hecho la guerra contra la Unión Soviética y cuyas filas se nutrieron de jóvenes que durante esa guerra habían huido a la frontera con Pakistán y habían sido educados allí en escuelas musulmanas radicales. Ya sabéis que talibán significa estudiantes, en plural. Nosotras lo hemos castellanizado y hablamos de talibán en singular y de talibanes en plural. El caso es que esta gente, desde que se hizo con el poder en 1996, impuso la versión más extrema del islam. Una interpretación durísima de esa sharia, la ley islámica, de la que ya hemos oído hablar más veces. Las mujeres quedaron sometidas a una situación de arresto domiciliario, prácticamente. Todas conocemos de sobre la situación. El burka, la obligatoriedad de ir siempre acompañadas por varones, la prohibición de estudiar en la escuela, la reclusión en el espacio privado... Luego el régimen era tremendamente hipócrita, claro, porque sabemos que, por ejemplo, traficaban con mujeres para la prostitución. Eso sí, la sociedad afgana es plural y todos los impulsos progresistas anteriores no desaparecieron de la noche a la mañana. Hubo resistencias y ahí están ejemplos de muchas maestras de la época anterior que montaron escuelas clandestinas para niñas, que se conocían por el boca a boca y a las que acudían con el material escolar escondido debajo del burka. A las maestras que pillaron las encarcelaron y torturaron. Aquí podemos mencionar también la costumbre en Afganistán de disfrazar a niñas como niños para que puedan esquivar las restricciones sociales, los bacha posh, que las llaman. Algo que se ha dado en muchas etapas en la historia afgana. Esa justamente era la situación cuando en 2001 se produjo la famosa invasión internacional liderada por Estados Unidos como venganza por el 11S, que desplazó a los talibanes del poder. Se restableció la llamada República Islámica de Afganistán, pero siempre en esa situación de guerra civil que ya sabemos todas cómo ha acabado. En este estado aliado y protegido por Occidente, la situación de las mujeres mejoró, claro, pero seguía siendo tremenda. Afganistán ha seguido siendo estos últimos 20 años uno de los peores países del mundo para ser mujer, según todos los observadores internacionales. Este estado era un estado confesional cuya constitución de 2004 reconocía también estar inspirada en la Sharia y el régimen patriarcal seguía siendo muy duro. Es verdad que se vieron avances y es que si una lo compara con los talibanes, pues a ver... Por ejemplo, se dijo adiós al Burka, se, se dio entrada a mujeres en puestos de responsabilidad política, en altos cargos del Estado, del Ejército incluso. Y por encima de todo se ha hecho un gran esfuerzo para promover la educación de las mujeres y su incorporación una vez más a la fuerza de trabajo. Cada vez más mujeres empezaron a trabajar en la agricultura, en el textil, pero también en medicina, educación o poco a poco también en la judicatura. Hay que decir que las pocas mujeres profesionales que los talibanes habían permitido eran las médicas y las enfermeras, porque con esa política de segregación las necesitaban para atender a las mujeres. Os recuerdo que un médico no puede tratar a una mujer enferma. Eso sí, pese a estos avances en 2018-2019 todavía solo el 22% de la fuerza de trabajo la formaban mujeres y el analfabetismo femenino era del 70%. Más de dos millones de niñas y millón y medio de niños no iban a la escuela. El régimen patriarcal ha seguido siendo terrible. La violencia machista está socialmente muy aceptada y es terriblemente frecuente. Encuestas recientes apuntaban que entre un 80 y un 90% de las afganas habían sufrido violencia machista. En 2009 se aprobó una ley para combatirla, pero todas las organizaciones internacionales coinciden en que no se hizo mucho por aplicarla. ¿Y cómo salía una afgana de una situación de maltrato? Pues muy difícilmente. Sometidas económicamente la mayoría, el divorcio, facilísimo para los hombres, era para ellas un calvario tanto por el estigma social como por los requisitos que tenían que probar ante el juez para que se lo concedieran. Aún así, en las zonas urbanas sí se venía dando un incremento sostenido del número de divorcios. Las propias leyes han seguido siendo muy discriminatorias. En 2009, por ejemplo, se aprobó una ley de familia para los musulmanes chiíes que, entre otras barbaridades, obligaba a las mujeres a tener sexo como mínimo cada cuatro días con su marido. Y en 2012, el presidente Karzai llega a apoyar públicamente un código de conducta aprobado por el Consejo de los Ulemas, doctores en ley islámica, en el que se hablaba, por ejemplo, de impedir a las mujeres viajar sin su guardián varón. El aborto está muy penado salvo en casos de riesgo para la salud de la madre o de malformación del feto. Los derechos para la comunidad LGTB son cero. La actividad homosexual era castigada con la cárcel. Ojo a este detalle, porque en las escuelas del Talibán existe un ambiente dominado por las relaciones homosexuales entre profesores y alumnos, algo que también es tradicional, especialmente en las regiones más aisladas del sur de Afganistán, donde el placer suele darse entre hombres adultos y adolescentes, pero no lo llaman homosexualidad, solo darse placer, y no cometen ningún pecado porque los hombres tienen mujeres e hijos. Agárrate a la silla prima, el pecado es no tener mujer e hijos. Os dejaré más información sobre esto en la web. Pese a los derechos cercenados, en estos años ha habido algún espacio para cierto activismo feminista que ha logrado pequeñas victorias. Como por ejemplo la inclusión en 2020 del nombre de las madres en los documentos de identidad, porque hasta entonces solo figuraba el del padre. También han subsistido muchas prácticas horribles que se tornaron ilegales, pero que se seguían haciendo con gran impunidad. Los matrimonios forzados, al 80% de las mujeres las casan sin su consentimiento. Los matrimonios infantiles, el 15% de mujeres que se casan tienen menos de 16 años, son niñas. El pago por la novia, el excrex, los asesinatos por honor, que hemos hablado de estos dos conceptos en podcast anteriores En fe. en 2019 se contabilizaron 238 mujeres asesinadas y de esos crímenes, 96 fueron por honor La prostitución, que está prohibida y penada se ha seguido practicando y con cifras importantes y con cierta concentración, al parecer alrededor de las bases norteamericanas para sorpresa de nadie oh,
2: yeah.
0: Por supuesto, en las zonas controladas por los talibanes durante estos años... ...la situación ha sido mucho peor. Ha habido casos hasta de mujeres asesinadas por salir a la calle sin un varón... ...sin su guardián. Pero incluso en Kabul, la capital, se han visto cosas terribles. No sé si recordáis, por ejemplo, el asesinato en 2015 de una joven por una turba... ...porque se la acusó falsamente de haber quemado el Corán. Por un rumor. La mataron por un rumor. Y lo que se viene ahora, nos lo podemos imaginar, porque la historia nos dice que no se puede sino ser pesimista. Volverá a la segregación por sexos y la reclusión de las mujeres. Se volverá ya a tapar a las mujeres como si fueran pecados vivientes y se volverá a los castigos corporales para todas las que incumplan los códigos de la Sharia. Seguiremos atentas a la situación de las afganas, que necesitan más que nunca apoyo externo ante la represión a las que las someten sus propios conciudadanos. Os dejaré en la web un artículo de Marisa Cohan con varias iniciativas que podemos apoyar para ayudar a las afganas. También libros, documentales y películas muy, muy recomendables y necesarias para saber más, para poner en contexto y ser conscientes no solo del presente de las niñas y mujeres afganas, sino de lo ya vivido.
1: Os quería preguntar una cosa. ¿Alguna vez habéis sentido... Que
4: ha sido toda la vida la oveja feminista de la familia? La
5: histérica, ¿sabes? La exagerada. La que lo saca todo de quicio.
0: Y claro, pues una empieza a pensar... Empezabas a pensar que estabas un poco loca.
5: Y al ir escuchando experiencias similares a la mía, pues me he dado cuenta... El
0: encontrarnos
3: las mujeres es tan importante. Saber que somos muchas, que estamos
5: en todos lados que tenemos fuerza y sobre todo cuando tengo ganas de quemar algún contenedor sé que ya no estoy sola salgo a la calle como si no fuera sola como si fuéramos en pandilla, en mogollón me da la vida, me hace ser crítica ser consciente ¿y qué más te voy a
6: contar? que tengo el night empoderado desde el corazón
7: de la bestia y yeah. una pérdida
3: como la de Hola Barbie, ¿qué tal? Te hablo desde Copenhague. Me gustaría
0: pediros que expliquéis qué significaría la, abolir el género. Yo entiendo como que es abolir la construcción social, o sea, lo que se nos construye
5: socialmente como de hombre o de mujer. Lo que pasa es que siempre que debato sobre este tema, al final es muy confuso y acabo ...dándome cuenta que se mezcla género y sexo... ...llega un punto que ya no se sabe... ...si se está hablando de género o de sexo...
0: ...entonces el abolir el género... ...yo entiendo que para nada es abolir el sexo... ...porque entiendo que son dos cosas diferentes. <risa> Pues vamos a empezar haciendo un repaso de conceptos clave, si os parece. Además, nunca está de más repasar cosas que hoy en día, en eh, 2021, se siguen poniendo en duda e incluso luchando en contra. Desde ciertos sectores que, como sabéis, se dicen feministas, pero son pro-género, es decir, pro-patriarcado. Como dice la compañera, género y sexo no son lo mismo. El sexo es una realidad biológica que nos conforma como hombres o como mujeres. El género, por su parte, solo es posible en un sistema patriarcal, en una sociedad eh, como la que vivimos. Es una construcción social, cultural, que coge el sexo de las personas y las divide según ese sexo. Y reserva mandatos específicos para unos y para otras. Eh, mandatos bien diferenciados entre sí, dándoles relevancia, importancia y un rango superlativo a ellos en detrimento de nosotras.
2: Right. Right.
0: Seguro que habéis leído en alguna ocasión la frase de Gerda Lerner que dice «Los atributos sexuales son una realidad biológica, pero el género es un producto del proceso histórico». El hecho de que las mujeres tengan hijos e hijas responde al sexo. Que las mujeres se dediquen a criarlas se debe al género, una construcción social. El género ha sido el principal responsable de que se asignara un lugar determinado a las mujeres en la sociedad. Esta cita resume muy bien la cuestión que nos plantea la compañera. Una cosa es la biología, sí, es cierto que solo las mujeres eh, podemos eh, parir, pero otra cosa muy diferente es que sean las mujeres quienes se encarguen del grueso de la crianza de las criaturas. Una cosa es biológica, la otra es un invento del patriarcado metido a fuego en las sociedades, en el imaginario colectivo, llegando incluso a conseguir que ni las propias mujeres se cuestionen ¿Por qué son ellas las únicas encargadas de la educación, del bienestar y de la crianza de sus criaturas? ¿Qué es abolir el género? Estoy segura que muchas habéis oído cualquier cosa sobre este tema, como que es imposible, o que no tiene sentido, o que es mejor multiplicarlo, mil excusas. Bien, cuando oigáis a alguien decir que abolir el género no serviría para nada o que no se puede o incluso que no se debe, podéis dejar de escuchar a esa persona, pero tranquilísimamente, el feminismo lleva aboliendo el género desde que nació el, la propia lucha. ¿Por qué creéis que a día de hoy podemos, por ejemplo, elegir con quién tenemos relaciones? ¿Por qué creéis que las mujeres podemos salir de casa sin el permiso de un hombre? ¿Por qué podemos llevar pantalones o faldas al gusto? ¿O tener dinero en una cuenta bancaria propia? ¿O incluso decidir no ser madres, no casarnos o viajar solas? Todas estas cosas han estado siempre vetadas para nosotras aquí en España, aquí. Y como sabéis, las compañeras de algunos países aún siguen viviendo esa realidad. Según la dureza del régimen patriarcal de turno, el género es más o menos restrictivo, más o menos sólido, pero sigue siendo género y queda mucho por hacer
2: radical feminism
0: la meta del feminismo es la liberación de las mujeres y el camino es que solo nuestro sexo nos acabe diferenciando de los hombres. Que ningún sexo esté por encima del otro. Sabemos que salen corrientes que dicen que lo principal es, bueno, pues eso, multiplicar los géneros, ensalzarlos, ¿no? Ponerle una E al final a todo para la inclusión de nuevos géneros, de nuevas opresiones, ignorar el sexo de las personas y reivindicar el género. Sabéis que incluso se niega la realidad material que supone el sexo en sistemas como el nuestro. Pero nada de eso combate la opresión que sufren las niñas y las mujeres precisamente por nacer con un sexo determinado. No solo no lo combaten, sino que frenan la lucha feminista. Porque la realidad es que solo las mujeres solo quienes tienen anatomía femenina sufren mutilación genital femenina. Solo las mujeres son recluidas en sus casas en Afganistán. Solo las niñas son secuestradas en México para explotarlas sexualmente en Estados Unidos. Solo las mujeres son metidas en granjas de alquileres de vientres para su explotación reproductiva. Solo las mujeres con una anatomía específica, la nuestra, sufrimos las leyes y las amenazas constantes ultraconservadoras sobre nuestro derecho a abortar. Nuestros derechos, los de las las mujeres, los de las que tenemos esta anatomía concreta, y repito anatomía, están siempre en peligro. El sexo no se puede abolir, es una realidad material que no tiene nada de malo. El género Sí, el género es una construcción en base a ese sexo, los niños en azul, las niñas en rosa. Y al patriarcado le importa muy poco si te autoidentificas, como por ejemplo, género fluido. Porque si tienes anatomía femenina, las leyes recaerán sobre tu cuerpo tu futuro estará en manos del patriarcado y te pasarán por encima violencias específicas por ello por tu sexo, por tu anatomía violencia obstétrica, violencia sexual violencia androcéntrica, violencias patriarcales en general, por eso las feministas repetimos y repetimos que esconder la realidad de las mujeres bajo nombres misóginos como útero portante o persona no eyaculante y demás terminología queer, no solo es que no colabore con nuestra lucha sino que nos invisibiliza, nos reprime y nos corta las alas que por una cosa o por otra nunca podemos llegar a extender para liberarnos.
4: ...la cuarentena... ...estábamos tan aburridas... ...y mis hijas estaban tan aburridas... ...pues bueno... ...que les dejé utilizar el TikTok... ...y jugaban a un juego que se llama Roblox... ...con otros más amiguitos de clase... ...el caso es que... ...una cosa les llevó a la otra... ...y se descargaron una aplicación... ...se echó un amigo de 15 años... Y ella tiene 10. Según ella era su amigo, estaban jugando a roblos tal y cual. Y bueno, este chico fue el que le hizo descargarse esa aplicación. Y entró a formar parte en un servidor donde había mucha más gente. Cuando me vine a dar cuenta cuál fue mi sorpresa de que en ese servidor se hablaba de pornografía. Y no solo se hablaba de pornografía, sino que se pasaban imágenes pornográficas. Y me pongo a mirar y resulta que una de las imágenes que pasaban era mi propia hija cuando me pongo a investigar bien, bien, bien qué había sucedido, la historia fue que este niño de 15 años le mandaba fotos pornográficas a mi hija de 10. Era, pues, comidas de polla y pollas, básicamente. Pero a mí no me escandalizaban estas imágenes, ni me escandalizan. Lo que me escandaliza es que mi hija de 10 años haya podido verlas, ¿no? Y incluso le he preguntado que, qué ha sentido ¿no? cuando las vio por primera vez y me dijo que sentía asco. Le pedí que por favor las borrara y me dijo que, mamá, es que no las puedo borrar porque me da asco. Verlas. Entonces, bórralas tú, me dijo. Que pensaba que la cosa había cambiado, pero creo que va a peor. O sea, obviamente, en mi época, cuando yo era pequeña, pues no existían las redes sociales, no existía internet. Eh, no teníamos acceso. Y pueden invadir tu, tu espacio mucho mejor que antes. Y ya está. Ya no tiene acceso a este a este sitio, pero vendrán otros. Así que, ¿qué puedo hacer? Pues nada. Leer feminismo. Prepararme y prepararlas para lo que les espera.
0: Gracias, compañera, por compartir esto con nosotras, con otras chicas y con otras madres. Te mandamos un abrazo enorme y mucha fuerza y llevas toda la razón en cuanto a que se invade la intimidad de las niñas y adolescentes mucho antes y de una forma mucho más impune que nunca. ¿no? Repetimos de nuevo lo anterior en un sistema que les dice a ellos que pueden y que lo merecen y a nosotras que todo lo que nos pase y nos hagan es culpa nuestra que esto no es otra cosa que género de nuevo, pues esto siempre va a pasar, ya sea offline o, o online. Y cualquier herramienta hecha desde el progreso y para el progreso se puede volver en nuestra contra precisamente porque unos son más que otras. Porque ellos se sienten con el derecho a y nosotras con la obligación de. E Internet no iba a ser menos, por supuesto. Y tu conclusión, compañera, es la que es. ¿Qué nos queda hacer? Nada. Salvo seguir aprendiendo y leyendo feminismo. Nunca sabemos suficiente feminismo. Nunca terminamos de empaparnos completamente. Y es nuestra mejor protección hoy en día. Y queda mucho para que exista cualquier otro tipo de protección contra la violencia que sufrimos por parte de los hombres por el mero hecho de ser mujeres. Solo a añadir a esto que el grooming, la práctica que los pederastas usan para acercarse a niñas eh, basadas en ganarse su confianza para que acaben accediendo a hacer lo que ellos quieren, como nos contaba la compañera, ya sea online o offline, ha alcanzado cotas terribles en Internet durante el confinamiento. Y no solo ha aumentado el material pornográfico infantil grabado por pederastas, también el autoproducido por los propios y las propias menores, presionadas por estos desconocidos a través de, de aplicaciones de Internet. Las aplicaciones que eligen las niñas y preadolescentes para su tiempo de ocio, y se acaban haciendo conocidas como TikTok, sin ir más lejos, son las elegidas por los pedrastas para captar a menores y chantajearlas. Y muchos de ellos, obviamente, se hacen pasar por niños y adolescentes a su vez, con fotos para representarse, fotos que no son suyas, sino de otros niños y menores reales que encuentran en Internet. Mi consejo es que no dejéis de denunciar nunca casos así, incluso si creemos que detrás puede haber un chico de 15 años. Lo más probable es que sea un adulto usando imágenes de otra persona, nunca, nunca suyas. Os dejaré enlazados en la web uno de los podcasts de la temporada pasada donde nuestra psicóloga de cabecera, Diana Fernández, nos daba pautas para hablar con nuestras criaturas para prevenir y proteger a la infancia de agresores sexuales y pederastas. Para protegernos y protegerlas de los hombres.
4: Vaya, que los
0: agresores sexuales y pederastas pues, son hombres.
4: Y esto es lo que hacemos.
3: Vigilamos.
4: A los hombres. Los estudiamos. Los alimentamos. Los complacemos. Podemos hacer que se sientan fuertes. O débiles. Así de bien los conocemos. Sabemos cuáles son sus peores pesadillas. Y con un poco de práctica... En eso nos convertiremos... En pesadillas. Un día... Cuando estemos listas, iremos a por vosotros. Esperad y veréis.
6: Radio Japuta, podcast feminista radical.
1: Tengo mi novio con un grupo de WhatsApp de amigos y últimamente se sorprende del nivel de
6: gañanismo que se está creando, porque además es que comparten ciertas eh, informaciones, artículos, cosas que dices, tío, que tienes 36 años. ¿Cómo te crees eso? ¿Cómo te crees eso? O sea es que, es que peor que Inda, o sea es y el otro día le comenté que por fin me había hecho matrocinadora me dice, ¿pero de qué? ¿perdón? ¿de qué me estás hablando? y digo, sí, de la barbija puta me dice, jo, ¿cómo me suena? ¿cómo me suena? ¿cómo me suena? que resulta que estuvo mirando y en el grupo de WhatsApp que tienen te ponen de vuelta y media me encanta porque eres un grano en el culo y me
1: parece tan maravilloso que no puedan sentarse del escozor que les generamos que es maravilloso <risa> Yo con estos audios
0: me vengo muy arriba. Me gusta ser un grano en el culo. Tú, compañera, también eres un grano en el culo. Todas aquí somos granos en el culo. El patriarcado tiene el culo escocido. Tiene el culo escocido. Y se sienta de lado, amigas. Gracias a quién. A vosotras. A todas. Somos, pero no granitos. ¿eh? No puntitos negros de estos que no sabes si están o no. No, no. no, no, no. Somos de los gordotes. De los que duelen. De esos que
5: no puedes ignorar porque, hostia, como jode, ¿no? ...de esos... ...resulta que estaba en mi coche... ...estoy mirando el móvil... ...y de repente escucho... ...cómo se va acercando una pareja... ...que está medio discutiendo... ...y resulta que a la altura de mi coche... ...ellos no me ven... ...pero el tío... ...le engancha a su novia... ...de los pelos... ...la lanza contra el suelo... ...le da un par de patadas... Mientras ella está en el suelo, le coge el móvil, se lo lanza y se marcha. O sea, en ese momento mi única reacción ha sido o sea, salir corriendo del coche porque de verdad, o sea, no me estaba creyendo lo que estaba viendo con mis propios ojos. Él se ha marchado corriendo y ella se ha quedado en estado de shock donde he tenido que estar asistiéndola a todo esto. Eh, lo que más me impacta... Es que estamos hablando de una pareja que no tenía más de 16 o 17 años. Esto está pasando, o sea, eh, el tío ha sido capaz en mitad de la calle, en plena luz del día, a las 5 de la tarde, de ser capaz de lanzar a tu novia al suelo y propinarle dos patadas. Me da miedo solo pensar que serás capaz de hacerlo cuando no hay nadie en la calle y cuando nadie os ve. A andan los
2: días y aún así salís solito
0: Esto ha pasado siempre, siempre compañera. Recuerdo que le pasó a una compañera de clase del instituto con su propio novio, en el mismo patio del centro, y nadie hizo nada, ni profesorado ni alumno. Solo dos compañeras que consiguieron sacarla del caos y acompañarla a un baño donde pudiera lamerse las heridas y llorar en privado. Esto ha pasado siempre y nos paralizábamos. Pero ahora somos más las que tenemos los ojos abiertos. Las que lo ven y dicen no Las que lo presencian y ponen el cuerpo Y lo denuncian Las que estamos hartas y decimos basta Y nos metemos en medio Y lo que haga falta Somos ya más Las que nos arriesgamos a perder porque queremos ganar Y cada vez somos más Y ellos cada vez se sienten menos Y lo que presenciaste Acaba con un final diferente A la que todas hemos presenciado alguna vez Él sale huyendo el que abandona y corre es él la que se queda es ella antes no era así ahora empiezan a temer las consecuencias de sus actos, ahora huyen por eso es importante que sigamos denunciando como acabas de hacer tú abrir los ojos a otras y esas otras a muchas más hasta que no les quede espacio por donde huir
2: Esperanza. y el azul del cielo a la cara, hermana yo te quiero.
1: Radio Japuta, somos el aliento que llegará a ser Ventisca Sin vosotras, nada.
3: Caperucita,
0: caperucita, ¿a dónde vas? A lavarme el coño al río. <risa> Mira, de verdad, menos mal poquito de alegría y de aire para respirar, que me gusta a mí cuando los cuentos acaban bien.
1: Hola, Barbie. Hola, compañeras de lucha, pero también de crecimiento social, político y personal. Os quería compartir una experiencia que me pasó. Tenía un collar de, bueno, de un collar de cuero y, bueno, como no me lo ponía mucho, decidí ponerlo en una especie de camisa, vestido camisola que se abre y lo puse pues cosido al cuello así para hacerlo un poco más macarra. El caso es que el otro día me lo puse y cuando ya me quedo a solas con mi pareja, supuestamente feminista y aliado y demás, me dice que, que por qué me he puesto ese collar. Que me pueden estrangular con él que me puede coger un hombre y estrangularme. Lo abierto, me quedé un poco choqueada con la situación, ¿no? Me dijo un poco como que, que era como llevar un collar de perro y como un poco como que iba provocando, ¿no? El caso es que un poco después, cuando estaba en el baño, eh, vino por detrás, pasó sus manos por delante de mí, las cruzó, agarró los extremos del collar y apretó para mostrármelo. Me dijo, ves, esto es lo que te quería decir. Y además apretó fuerte. La verdad que me quedé bastante en shock, y la verdad es que lo sentí como un acto de violencia, es decir, lo curioso de este tema me hace pensar muchas cosas, por ejemplo, esa idea de que me pueden estrangular vino de su cabeza, no de las cabezas de otros hombres, él no está leyendo las cabezas de otros hombres, le vino a él, ¿no?, y no está haciendo ese análisis para nada de decirse, ostras, mira, cómo me han socializado para que cuando vea una mujer con algo así en el cuello… Me da la sensación de que está pidiendo que, que, que la estrangulen, ¿no? Es decir, uno creo que si ve a un hombre con unas vestimentas similares, se le ocurre que le puede estrangular, ¿no?
0: Compañera, lo sentiste como un acto de violencia porque fue, fue un acto de violencia. Lo que te hizo tu pareja es violento, es una agresión. Y además ni siquiera fue para explicarse a sí mismo ni nada, sino que te cogió de imprevisto precisamente para que sintieras qué fácil se lo has puesto a los hombres con los que te cruzabas. Pero lo cierto es que el único que te lo llegó a hacer fue él. Él fue quien cogió los cabos del collar y fingió un ahorcamiento. Fue él quien apretó fuerte, sabiendo que te cogía desprevenida. Fue él quien decidió hacerlo, quien te asustó Y lo hizo además para demostrarte que llevaba razón Yo le hubiera dicho lo que pensaste Sí, sí, es verdad, llevaba razón Me puse este collar y un hombre lo usó para poner en práctica su fantasía de asfixia Y ese hombre ha resultado ser mi propia pareja, tú Eres ese hombre del que hablabas Y ahora coge tus cositas Las metes en una maleta Y te vas a casa de tu padre Y toma el vestido de regalo Para lo de tus fantasías Que saco yo Yo sé que yo saco muy rápido Lo del de maletas en la puerta Pero es que si no lo digo Con, con las cosas Con cosas así eh, No lo digo nunca Compañera Un abrazo No te conozco No lo conozco a él Pero a veces no hace falta más Y este señor No te merece
5: Hola, barbija puta, hola, camaradas. Eh, mi reflexión y mi pregunta son las siguientes. Hace años que estoy hasta el coño de los hombres... ...y hace poco que comencé a permitirme expresarlo sin culpa ni miramiento... ...porque empecé a respetar mi deseo de, de venganza, básicamente. Pero cuando digo que odio a los hombres... ...suele haber alguna compañera que me pregunta... ...si odio a los hombres o si odio al patriarcado. Bueno, pues a mí, aunque entiendo lo que dice... Me sale decir que, que no que odio a los hombres, eh, qué opinas de la misandria.
0: A ver, hay una cosa que es obvia y cero subjetiva. Ser hombre en un sistema patriarcal es algo bastante definido y claro. Hay unos roles, unos mandatos que cumplir y son patriarcales. Ser hombre en un mundo feminista significará solamente que se tiene una anatomía diferente a la de una mujer. El resto de patrones, papeles, actitudes, roles y asignaciones del sistema no existirían. Por lo que en ese futuro utópico ¿eh? Eh, no tendría sentido decir odio a los hombres. No, pero... En esta tesitura en la que vivimos, en un mundo dirigido por ellos, con leyes hechas por y para ellos, a lo ancho y largo del mundo, en un planeta salpicado siempre por guerras que ellos comienzan, un planeta que además está muriendo por las decisiones de hombres poderosos, pues ¿quién puede decirle absolutamente nada a una mujer que diga que odia a los hombres? No seré yo, que de hecho... Les tengo una antipatía bastante tocha, eh, porque además es que no falla, si no es antes, pues es después que te enseñan la patita, ¿no? Y que te van a venir siempre con el no todos los hombres, claro, esto pende maravilloso, no todos los hombres, que sí, que yo tengo un novio muy apañado, y un par de amigos, un par, no más, que son un escándalo de buena gente, y conscientes ¿eh? de su lugar en el mundo, y de mi lugar, muy distinto al de ellos, y... Puedo seguir diciendo que no quiero tener mucho que ver con los hombres, ¿no? Que no los quiero en mi vida de la misma manera que quiero a las mujeres y que me dan muchísima grima. Obvio, ya sé yo cuáles son mis excepciones. Y la suerte que tengo de tener excepciones porque, compañeras, que ni excepciones tienen. Aquí el problema no es que haya mujeres que odien a los hombres. Incluso aunque todas las mujeres odiaran a todos los hombres... Nuestro odio al opresor no genera víctimas. El problema tangible es que los hombres odian a las mujeres. Y eso sí es una violencia real, sistémica y sistemática, que genera víctimas arraudales en cada rincón y espacio de este mundo. Esa es la lacra. La misandria no es un problema social. Odiar al opresor es un derecho de las mujeres. Esto no se cuestiona cuando hablamos de clases sociales, ¿verdad? O de racismo. Decir que se odia a los explotadores, a las clases altas, a los blancos privilegiados, pues es obvio. ¿Por qué es un tabú cuando se trata de feminismo? Pues porque somos mujeres y no se nos permite tanta claridad ni en nuestras proclamas ni en nuestros propios sentimientos. La escritora feminista Robin Morgan dijo Considero que el odio al hombre es un acto político honorable y viable, que las oprimidas tienen derecho al odio de clase contra la clase que las oprime. Y primas, mirad, no seré yo quien le chiste a la Robin. Ratzen, poderosa y sabia a más no poder. Espero, compañera, haberte contestado. Querida amiga misándrica, carne de mis carnes, un beso enorme.
6: Es que ocurre algo. Temo que sí. Ay, me encantaría
4: saberlo, pero tengo que vestirme para la reunión de damas feministas.
7: Winifred, es muy conveniente que te quedes.
4: Prefiero pelear hasta morir o hasta
2: Hoy las cadenas hay que romper sí, señora en dura lucha por libre
6: Y nuestras dignas
2: sucesoras
1: cantarán. Radio Japuta, las dignas sucesoras. Señora van vota la mujer.
0: Y ahora vamos a hablar un poquito de nosotras y de nuestro deseo, de nuestro cuerpo y de nuestro placer. Y para ello, qué mejor compañía que la de Pat Oliver.
1: sexualidad radical con Pat Oliver.
0: Hola Pat, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Radio Japuta. Mira que me apetecía a mí empezar la temporada hablando de sexualidad radical. ¿eh?
6: Hola Barbie y hola a todas las primas que nos escuchan. No sabéis la alegría que me da estar de vuelta por aquí. Y además, menudo honor estrenar temporada, ¿eh? Oye, mil <ríe> gracias por confiar de nuevo en mí.
0: Hombre, cómo no. Eh, nosotras además también estamos muy contentas de tenerte de nuevo por aquí. Y bueno, escúcheme una cosa. Eh, ¿Qué nos tienes preparado para abrir esta nueva temporada? Que tú eres de grandes comienzos
6: Pues la verdad es que este verano ha dado para mucho Y vengo con, con mil y unas reflexiones bajo el brazo Que bueno, me encantará compartir con todas vosotras A lo largo de los próximos meses Pero mira, eh, como no hace mucho fue el Día Internacional Del Orgasmo Femenino uh -huh. He pensado en dedicarle esta primera sección de la temporada ¿Cómo lo ves? Bueno,
0: me parece ideal, completamente necesario Y sí, ahora que lo dices me acuerdo de la avalancha De publicaciones sobre el orgasmo femenino Que hubo en las redes sociales Hace cosa de un mes, ¿no? Eh, que de hecho te confieso que si me acuerdo fue por la polémica que se generó sobre el uso o no del apéndice femenino, que vaya tela.
6: Jo, tú también vienes pisando fuerte ¿eh? y abriendo melones nada más comenzar, pero bueno, me encanta. Es que nos
0: estropean y... todos los días, todos los días que tenga que ver con la anatomía femenina, di tú hasta, digamos, que hacen boicot de estar en contra de la mutilación genital femenina, porque no hay que llamarla femenina, es que es
6: para quemar contenedores, ¿eh? De verdad, no, de verdad, estoy totalmente de acuerdo. Es que bueno, es todo un despropósito, la verdad. Pero bueno, eh, ya sabéis que, que yo no soy muy fan de este tipo de celebraciones, ¿vale? Porque al final, bueno, parece que, que solo nos acordamos de estas cosas pues una vez al año. Eh, sí. Pero bueno, si, si nos sirve como excusa para visibilizar el placer femenino y aclarar algunas cuestiones, pues oye, bienvenido sea.
0: ¿eh? Sí, 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 por favor, porque no ves la cantidad de mitos que todavía siguen rondando, bueno, que te voy a contar ahí, siguen rondando por ahí en torno a la sexualidad femenina y sobre todo en torno al
6: orgasmo a nuestros orgasmos, Pat. Eso es, pero bueno, mitos y lo que no son mitos, porque esto lo que viene a ser es una simple y llana desinformación, o mejor dicho, malinformación, que igual me estoy inventando la palabra, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero.
1: <risa> sí, sí, total.
6: O sea, hay tal ignorancia en todo lo que tiene que ver con la sexualidad de las mujeres que, de verdad, yo a veces me pregunto cómo es posible que hayamos llegado tan lejos en algunas cosas y, sin embargo, que sigamos tan estancadas en otras.
0: Total. Total. De todas maneras, ya sabemos que esto no es casualidad. Vamos a ver, si no es que más bien es algo totalmente deliberado, ¿no? Pero bueno, prosigamos. Entonces, ¿cuándo dices que se celebra el Día Internacional del órgano Femenino? Lo digo para que las primas que no lo sepan se lo puedan apuntar en su calendario para el año que viene y celebrarlo como se merece.
6: Oye, pues sí, me parece una buenísima idea, ¿eh? Mira, eh, ya podéis apuntar el 8 de agosto en vuestros calendarios. Eh, y bueno, yo no me voy a meter mucho hoy en explicar el origen de esta celebración, pero sí que me parece importante señalar que el objetivo de este día es reivindicar la existencia de la sexualidad femenina y, sobre todo, de nuestro derecho al placer.
0: ¿Quién nos iba a decir, Pat, que iba a ser más importante que nunca en pleno siglo XXI esta celebración en un país como España, ¿vale? Pues muy bien, eh, es que te oigo decir eso del derecho al placer y me sale pensar en la cantidad de mujeres que a día de hoy siguen sin tener los conocimientos o la libertad para disfrutar de este derecho.
6: Así es, Barbie. Pero bueno, yo me consuelo pensando que ya solamente con este pequeño espacio ¿no? que nos das de reflexión mensual, eh, ya estamos abriendo una grieta muy profunda en el sistema patriarcal y, y preparándonos para la revolución sexual radical. Eh, por cierto, ahora que digo esto, me acabo de acordar de tu libro Nadie Duerme. Madre mía, Barbie. O sea, que me lo he leído este verano y de verdad, que menudo viaje. Enhorabuena, en serio.
0: Muchas gracias, amigas. Leeros Nadie Duerme, que si no podemos montar la revolución feminista violenta... Hoy, hoy mismo eh, Ya vamos cogiendo ideas para cuando las montemos Oye, y una cosa Hablando de revoluciones y de orgasmos A mí lo primero que me viene a la cabeza Con todo este lío que nos traemos entre manos Con aquello de que si sí existe el orgasmo vaginal O solo el orgasmo clitoriano No sé ¿Qué nos puedes decir? ¿Nos arrojas un poquito de luz sobre este asunto?
6: Por supuesto, y aquí voy a ser muy tajante Barbie, porque ya vale, este, este tema ha hecho mucho daño a las mujeres y todavía a día de hoy sigue generando frustraciones, traumas y yo que sé qué más. Que nos mm. quede claro de que una vez por todas, por favor, el orgasmo vaginal como tal no existe. Es decir, no tiene sentido que hagamos distinciones entre orgasmos, porque el orgasmo es uno y además ni siquiera sucede entre las piernas.
0: Vamos a ir por parte que tú has dicho hay mucha cosa. vamos a ver. Elabora eso de que el orgasmo no sucede entre las piernas.
6: Bueno, es que este tema me enciende, Barbie, de, de verdad. y no, no puedo evitarlo, pero venga, sí, vamos a elaborar eso del orgasmo. Eh, mira, antes de nada, lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es un orgasmo, ¿vale? Uh -huh. Porque no sé si te ha pasado alguna vez, pero yo me encuentro a menudo con mujeres que me dicen que no están seguras de si han tenido un orgasmo.
0: Personalmente, no, la verdad. Es verdad que no todos los orgasmos se sienten igual. Los hay más o menos intensos, cortos o largos, vaya... Pero enterarme, yo personalmente sí me he enterado siempre de que he tenido un orgasmo.
6: Pues mira, esto, esto que dices me parece súper importante porque tiene mucho que ver con todo el tema del autoconocimiento sexual. ¿Te acuerdas que ya lo comentamos en uno de los primeros programas de la sección? Sí. Y es que de verdad, primas, hemos de tomarnos el tiempo de explorarnos, estimularnos e identificar las sensaciones que produce nuestro cuerpo. Nos va el placer en ello.
0: Claro, es que si no, luego pasas de las relaciones contigo misma a las relaciones compartidas y andas perdida porque no sabes... Ni lo que te gusta, ni cómo, ni dónde, y como dices, ni siquiera te queda claro si has tenido un orgasmo o no, ¿no? Como nos cuentas.
6: Así es. Mira, yo ante este tipo de comentarios siempre suelo responder que si hubieras tenido un orgasmo, lo sabrías. Sí. Eh, y bueno, esto lo digo con todo el cariño del mundo y, y siempre asegurándome de que la otra persona se sienta acompañada por mí y desde luego no juzgada.
0: Claro, pero es una, es un, es una definición bastante mmm, ajustada a la realidad
6: así es, eh, mira, yo como decía antes, las mujeres cargamos con una mochila sexual pesadísima, que entre muchas otras cosas, contiene este miedo a no estar a la altura, ¿no? de lo que se espera de nosotras, y, y lo más loco además es que estas expectativas cambian con el tiempo, mira, ahora mismo, por poner un ejemplo, lo que se espera de nosotras es que tengamos multitud de orgasmos, que escuitemos y bueno, por supuesto que tengamos orgasmos con solo tocarnos la punta de la nariz, claro, el porno amiga, que ha hecho mucho daño, pues mira
0: eso ya te digo yo que no va a suceder eh, lo de la, la nariz y no sois eso ¿eh? hace fa hace falta algo más que simplemente tocarnos el codo a la nariz amiga no os creéis el porno ya sé que no os lo creéis pero ir diciéndolo por ahí tenemos que hacer más pancartas en el 8M no os creéis el porno pero entonces Pat cómo definimos el orgasmo que nos hemos quedado ahí y no quiero que se nos olvide
6: Mira, el orgasmo no es más que un reflejo, Barbie, es decir, es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo frente a niveles de excitación sexual muy altos y para todas aquellas que, nos, eh, que no están del todo seguras de haberlo sentido alguna vez, quizás podríamos explicarles que es como que algo se dispara en nuestro cuerpo, es como un torrente de energía y placer que nos recorre de, de arriba abajo.
0: Oye, y um, un poco de pérdida de control también hay, ¿no?
6: También, también. De hecho, eh, de ahí que los franceses lo llamen la petite moque, la, la pequeña muerte, hmm. porque hay un punto como de pérdida de conciencia ¿no? De control, como tú comentas. Eh, y todo eso tiene mucho que ver con eso que mm, repetimos incansablemente las sexólogas de, de la necesidad de dejarse llevar, de soltar y simplemente de volcarnos en sentir las sensaciones que nos regala el cuerpo.
0: Sí, porque a veces se puede estar tan pendiente, podemos estar tan pendiente de satisfacer a la otra persona, de pensar en qué estarán pensando de nuestro cuerpo, que no nos dejamos sentir ni llevar y eso siempre impide que nos concentremos en qué estamos sintiendo y cómo y dónde. Pero entonces, ¿qué papel juega el clítoris en todo esto del orgasmo?
6: Aquí quería llegar yo, Barbie. El, el clítoris es un órgano que sirve única y exclusivamente para el placer. Esto es indiscutible, ¿vale? Y ya os adelanto que el clítoris juega un papel absolutamente protagonista en la vida sexual de las mujeres. Estamos hablando de un órgano que cuenta con más de 8.000 terminaciones nerviosas, o sea, es un regalazo de la naturaleza. Total,
0: Regalazo, regalazo. Eh, pero bueno, ya veo por dónde va la cosa. Ahora me vas a decir que nuestro orgasmo no depende exclusivamente del clítoris.
6: Ay, qué bien te lo sabes, ¿eh, Barbie? <ríe> Mira, si la pregunta es, ¿estimulando el clítoris vamos a tener orgasmos maravillosos? Sí, definitivamente. ¿Es la manera más rápida y eficaz, e incluso la más frecuente? Sí, sin lugar a dudas. No obstante, ¿es la única manera? No, ni mucho menos.
0: Por eso decías antes que los orgasmos no son ni clitorianos ni vaginales.
6: Eso es. Eh, dado que sabemos que el orgasmo no es más que un reflejo del cuerpo ante un determinado estímulo, bueno, o acumulación de estímulos, mejor dicho, podemos afirmar, casi sin miedo a equivocarnos, que en realidad el orgasmo no se produce entre las piernas, sino en el cerebro. Otra cosa es que lleguemos a él a través de la estimulación del clítoris o incluso mediante una penetración vaginal. Pero la respuesta orgásmica es la misma. Esto explicaría eh, muchas cosas, ¿no? Bueno, mi opinión lo explica todo. De hecho, eh, yo siempre digo que el orgasmo no es, no es la consecuencia directa de frotarnos el clítoris como si no hubiera un mañana. Que no por más frotar vamos a llegar más lejos, vaya. El, el orgasmo es, un es el resultado de, de un cúmulo de condiciones físicas, emocionales y mentales eh, que, que favorecen que se desate en nuestro cuerpo bueno, pues esta inyección de placer ¿no? sin igual.
0: Bueno, y que no siempre sucede, eso también hay que decirlo. Y que, oye, que no pasa nada. Disfrutar no es necesariamente llegar al orgasmo.
6: Ay, estoy tan de acuerdo contigo, Barbie. Eh, de hecho, esta es, un, esta es la idea con la que me gustaría que se quedaran las primas tras la sección de hoy, que, que el orgasmo no es ni un fin ni un destino. En todo caso, es bueno uno de los muchos frutos del placer sexual.
0: Y además que cuando llega el orgasmo se acabó lo que se daba. Es decir, que espérate, espérate. Vale, y si no llega pues no llega pero así le pones el fin tú de forma más consciente porque cuando yo por lo menos cuando tengo un orgasmo ya es que mmm, no me puedo mover, no me toques, no me mires déjame dormir la siesta que de hecho yo pensaba que la petite mort era siesta, ahora te lo, lo confieso pensaba que significa, significaba siesta en medio de orgasmo bueno, contigo aprendo siempre y, y, que hay que insistir en la importancia de disfrutar el camino PAT y no obsesionarnos con si llegamos o no al dicho orgasmo, porque además es que eso puede ser incluso eh, no, eso puede ser un, un obstáculo para llegar precisamente ¿no? si si nos, si nos enganchamos en el tengo que llegar, tengo que llegar y además que a veces parece que es todo lo que nos importa y
6: no Totalmente de acuerdo, a veces es el gran obstáculo para llegar al orgasmo, eh, pero mira, a mí me gusta pensar en el placer y en el orgasmo como un camino que recorremos, ¿vale? De hecho, a mí no me oirás nunca hablar de botones ni de puntos mágicos, o sea, ni el clítoris es un botón, ni la zona G es un punto, eh, el placer sexual y, y por lo tanto el orgasmo es algo que construimos eh, o alimentamos, según la expresión que os guste más, eh, me, mediante un recorrido ¿no? a través de determinadas zonas erógenas,
0: uh -huh. Y entiendo que estas zonas erógenas no son las mismas en todas las mujeres. Si no me equivoco, hay muchas que dicen tener orgasmos eh, con la estimulación de los pezones, por ejemplo. Y en cambio, otras necesitan la estimulación del clítoris sí o sí. O incluso, volviendo a lo del orgasmo vaginal, hay mujeres eh, que insisten en que necesita la penetración para poder alcanzar el orgasmo.
6: Efectivamente, Barbie. Cada persona tendrá maneras distintas de llegar al orgasmo, y en mi humilde opinión creo que esto es justo lo que enriquece nuestra experiencia como seres sexuales que somos. Imagínate qué aburrida y monótona sería nuestra vida sexual si tuviéramos un orgasmo garantizado y con tan solo tocar un botón, ¿no? En este caso, el clítoris. Sí, la verdad es que sí. Es que
0: si fuera siempre lo mismo, uh, ¿no? Es como sería alguna cosa mecánica, ¿no? Como, no sé, ¿has visto alguna vez dos moscas chingando? no de ver una cosa súper mecánica en serio os lo digo yo lo vi una vez eh, las moscas tienen pene y, y, y penetran a moscas hembras y se, es una cosa rarísima porque es como no se las ve disfrutar a ninguna ¿eh? ni a ella ni a él y, y al final sería algo así no algo mecánico por favor si habéis visto a moscas chingar mandad audios porque eh, se están riendo ahí en el estudio y digo, creo que soy la única, pero no soy la única. Mandad audios para darme la razón. Gracias, sigue Pat. No eres la única, Marvin, no te ¿Tú también has visto mosca chingando? <risa> <risa> Menos mal. <risa> pues yo me lo imagino un poco así, ¿no? En plan, sería algo mecánico, en plan sota caballo y rey, sota caballo y rey. Y no, claro, tiene que haber un poquillo de alegría.
6: De hecho, perdona, es te que... dejo loca, te dejo loca. <risa> es que hay momentos que ya no sé si estáis grabando si es de coño o qué
0: Estamos grabando y esto va a salir en el podcast. Va a salir en directo,
6: vale, vale. vale, vale. Venga, vale, un poco más seria. Eh, no, de hecho, a mí me encanta eso de descubrir nuevas zonas erógenas ¿no? y experimentar con, con tipos de estimulación distintas. Y bueno, ahí está la clave, Barbie. Eh, en fin, todas tenemos un dispositivo de placer eh, entre las piernas. Eso no se puede discutir. Pero sí. cada una de nosotras ha de conocer cuáles son sus zonas erógenas y bueno, y descubrir... ¿Qué sendas orgásmicas son las que nos conducen al placer? Y bueno, para ello, pues lo que digo, es imprescindible que conozcamos súper bien el funcionamiento de todos nuestros órganos sexuales, no solamente el clítoris, ¿eh? que a veces parece que estamos un poco obsesionadas.
0: Hmm. Me encanta esta idea del autoconocimiento orgásmico. Me parece muy potente. Y además, es que yo creo que la mayoría de nosotras, en algún momento de nuestra vida, hemos caído en el error de pensar que lo normal, ¿eh? lo normal, era correrse a través de la penetración vaginal. Y las heteros, yo la primera de la cola, en general hemos dedicado una de tiempo en encontrar el orgasmo a través de la penetración que aburrida, Pat, aburrida, y acabado. Yo sigo buscándolo, en fin. A no lo... lo encuentro. En fin. Oye, yo tengo que decir que lo, lo, lo conseguí una vez.
6: Esto es como el santo grial, ¿no? Que de repente un día lo el... encuentras... Sí
0: con una sola pareja sexual, ¿vale? Una sola, me refiero a una sola pareja uh -huh. sexual. Eh, y, y ya, y nunca más. Pero oye, <risa> mi recuerdo, eh, mi recuerdo <risa> lo tengo. Como boronpaño.
6: ¿No? En tu cajita de <risa> <risa> Como.
0: Paño. Digo, ¿te acuerdas cuando? Yo misma. Bueno, ¿qué te parece? Tú lo sigues buscando. En fin,
6: pero que también te digo que, que esto no es un esto no es que las mujeres hayamos cometido un error, Barbie. O sea, es que, es que Freud así nos lo hizo creer. De hecho, es este señor quien se empeñó en categorizar los orgasmos de las mujeres de y jerarquizarlos. O sea, según es
0: que se mete en todo. Es que, perdona que te interrumpa, es que cada vez que sale Freud es porque se ha metido en algo <risa> nuestro, verdad? O sea, Freud, saca así tus es. probetas de nuestros ovarios. Sigue, compañera.
6: Eso es, déjanos en paz, ¿no? Eh, pero bueno, es que según Freud, eh, el orgasmo vaginal, ojo a esto, eh, era el orgasmo adulto, en tanto que bueno, se produce a, bueno, o se supone que se produce a través de la, de la penetración, ¿no? Del pene, se entiende. Además, esto es otra cosa. Eh, y por el contrario, el orgasmo clitoriano era una respuesta infantil, inmadura, ¿no? Que debíamos reorientar. Eh, ¿Cómo te quedas con esto? No.
0: Pero, pero vamos a ver pero este tío que coño sabía de orgamos de infantiles este tío tendría que haber estado en la cárcel te lo digo sin conocerlo mucho y, y además es que me da mucho asco este tipo cuanto más sé de él más creo en el lesbianismo político. Y me pasa con varios hombres, no solamente con Freud. Yo me lo
6: estoy planteando,
0: también te lo digo.
6: Pero, pero bueno, lo más curioso de todo esto es que, que mucho darnos lecciones sobre qué tipo de prácticas sexuales debíamos llevar a cabo o no, y bueno, y aquí ya sabes que el peso de la religión también fue clave. Eh, pero en esa época, oye, a nadie se le ocurrió estudiar nuestra anatomía o nuestra respuesta sexual. O bueno, al menos si lo hicieron toda esa información valiosísima, nunca vio la luz y desde luego no llegó a democratizarse ni a llegar a las mujeres de a pie, ¿no? Pues bueno, como es el caso de ahora.
0: Claro. Yo te digo una cosa. Cada vez que pienso que tuvimos que esperar hasta 1998. ¡1998! ¿Esta cifra está bien? ¿1998? No está bien, Dios,
6: era muy mayorcita ya.
0: Sí, está bien. Hasta 1998, para enterarnos de que el clítoris no solo era un botón, sino es que hay todo un órgano enorme y maravilloso detrás. Es que me entra furia, porque es que te das cuenta de que el androcentrismo... Lo domina todo. Es que estamos hablando que en el 98. Es que estamos hablando de después de la Expo, ¿me entiendes? Después de la Expo. O
7: sea, sí.
0: Casi. Tenía, el siglo...
6: Sí, sí, que yo tenía 15 Ca años, Claro, claro. Es muy, fuerte, pero bueno, imagínate. Imagínate. Mmm, o sea, lo que, <risa> lo que me puede hartar a mí todo esto. O sea, todavía a día de hoy, sigo explicando a diario a muchísimos hombres, pero ojo, que también a muchísimas mujeres. Eh, pues el clitoris no es un botón, que hay un, todo un órgano detrás, o sea, en pleno mm, Hombre, 21, es que, o sea es que es muy grande. No, han pasado
0: veintipocos años que como la gente va, o sea, quiero decir, es que hasta hace veintipocos años el clítoris era un botón, después nos descubren, descubren, ¿vale? que es que no, que es que es un, or, un órgano eh, más grande, más potente, más y, y en tan poco tiempo es que la gente no se ha enterado todavía O sea, es que no se ha enterado todavía claro. Pero bueno, menos mal que terminamos aquí, Pat Porque a mí esto me enfurece Menos <risas> mal que te tenemos aquí, Pat Para explicarnos bien todas estas cosas E intentar poner fin a tanto oscurantismo Y a tanta ocultación como vemos que todavía hay Porque es que hemos pasado además De la ocultación católica apostólica romana A la ocultación ahora de nuestro sexo A golpe de terf Y oye, que se nos ha acabado el tiempo por ahí, Pat Pero vamos que podríamos estar aquí todo el día hablando de esto porque anda que no hay tela que cortar
6: no te lo imaginas Barbie pero bueno, de hecho además eh, hay varias cositas importantes sobre el clítoris y la vagina que ya no me ha dado tiempo a explicar hoy, así que bueno, si te parece lo vemos la sección del mes que viene, ¿vale?
0: me hace, me hace prima nuestro clítoris se merece un episodio para él solo claro que sí pues eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras
6: Pat. muchísimas gracias a ti Barbie, de verdad, ha sido un, un honor
0: compañera, un abrazo hasta luego,
6: chao,
3: chao. Chao. Escucha, yo soy tía para
2: y he venido para ayudarte. ¿Comprendes, mi querida y pequeña Pipi? ¿Y por qué quieres
8: ayudarme? Estás sola y necesitas que alguien se ocupe de ti. No te preocupes, yo sé cuidar de mí misma.
1: Matrocina Radio Japuta. No queremos tutelas, cuidamos las unas de las otras.
0: Y nuestra segunda y última sección de este primer programa de la temporada corre de la mano de nuestra nutricionista de confianza, Tumbamitos por excelencia, que nos tiene informadas de uno de los actos más importantes de cada día, el comer.
5: Dime qué comes, con Lucía Martínez. Fruta,
2: caramelo y algozón. que está muy rico.
0: Y ya la tenemos aquí esperando, es Lucía Martínez y la hemos extrañado muchísimo todo el verano. ¡Hola, Lucía!
8: Hola Barbie y a todo el equipo. ¿Qué tal? Espero que hayáis pasado todas también muy feliz verano.
0: O sea, también que has pasado muy feliz verano, ¿no? <risa> bueno,
8: no me quejo, no me quejo. Es lo que tiene que ser de
0: Mallorca. Ah, bueno, claro. Bueno, Lucía, has venido a estrenar este primer podcast de la temporada con un tema que a mí. Me tenía ansiosa ya, que no había forma de que saliera en tus votaciones.
8: Ya ves, por fin ha salido el tema que tú llevabas deseando, yo creo que meses ya. Sí, crees bien. Pero Barbie, que conste que casi he tenido que amenazar a la gente para que lo votara en Instagram, ¿eh? O sea, elecciones amañadas. Y ¿sabes qué es lo peor? Que yo creo que esto no va a ser lo que tú esperabas. Que igual estás tú mejor ahí en la ignorancia. Total.
0: Vi tu mensaje presionando en Instagram para que votaran por fin la opción que yo quería. Me parecía bien. Extorsión aparte, yo ya sé que cuando tú acabes de hablar voy a arrepentirme de haberlo pedido. Recuerda el tema a las compañeras.
8: Si es que si no les damos pistas la gente, vota más. ¿Qué dirá monedero? Hoy hablamos de postres fit o postres saludables o postres fitness o postres royal food, cualquiera de los términos que se usan para nombrar a esos dulces o postres hechos supuestamente sin azúcar o con ingredientes pretendidamente muy saludables o bien que recrean una versión más sana de algún dulce conocido o tradicional ya sabes, estoy segura de que te suenan porque las redes sociales están llenísimas de ejemplos.
0: Hombre, que si los conozco, me suenan y además es que he dado cuenta de probablemente todos ellos.
8: Vamos, que estoy hablando con una experta. Claro. <risa> pues hoy quiero que pasemos todas esas preparaciones así un poco por la neurona de guardia uh -huh. y vamos a revisar si son realmente tan saludables. También si serían adecuadas para comerlas con frecuencia y sin límite, y todas esas cosas que se le suelen atribuir.
0: Venga, comienzan los juegos del hambre.
8: Pues voy a empezar por la repostería clásica. Ya sabes, bizcochos, flanes, natillas, magdalenas... Eso que llamamos siempre de toda la vida. Uh -huh. ¿Creemos que son mejores las caseras que las industriales? Pues depende de qué ingredientes usemos. Lo cierto es que a menudo pueden ser muy muy parecidas. Es verdad que podemos mejorarlas usando una grasa de calidad, como por ejemplo el aceite de oliva, en lugar de las grasas tan poco saludables que suele usar la industria. Sí, mm. pero no nos engañemos. ¿En cuántas casas se hacen los bizcochos con aceite de gira solo con margarina? seguro que muchas, pero es que aunque mejoremos algún ingrediente suelto, la repostería tradicional sigue siendo básicamente azúcar, harina refinada y grasa. Mm. Nunca va a entrar en la categoría de saludable, solo porque esos ingredientes los hayamos mezclado nosotras o nuestra abuela.
0: Claro, ya entiendo.
8: Nos dan además una falsa sensación de ser algo sano, nutritivo y adecuado para el día a día. Y en absoluto. Y además solemos tener con esos productos cierto apego emocional. Lo típico es el bizcocho de mi pa de mi madre o son las natillas de mi abuela. Y eso a veces nos enturbia un poco la capacidad de valorar el producto de una manera más objetiva. Hmm. Y ojo, que no estoy hablando de que estén ricos. Que están ricos, eso está fuera de toda discusión.
0: Obviamente. Sí, además de la madre o de la abuela, porque... <risa> Padre y abuelo, pues pocas repostería han hecho. ¿Qué más se entiende por repostería saludable?
8: Aquí rompo una lanza por mi padre que hace turrón todos los años. ¿eh? No todo el padre. Es verdad que no todo el padre. Pues mira, podemos ya subir un nivel e irnos a esos postres que cambian el azúcar blanco, el normal, por azúcar integral, por panela, por miel, por siropes. En fin. Pues bueno, malas noticias otra vez. Todo eso sigue siendo azúcar y su diferencia nutricional con el azúcar blanco es mínima. De verdad,
0: es que me lo tumbas todo, ¿eh? Todo, además, todas las excusas que yo me pongo.
8: Pero espérate, que seguro que estás pensando en los dátiles.
0: Pero me estás
8: leyendo la mente. Digo, le voy a sacar los dátiles para desarmarla. No, no. Uh. Si es que está internet lleno de recetas súper sanas que cambian el azúcar por dátiles, que claro, ojo, eso son fruta. Claro. Y en realidad sí, los dátiles son un fruto, pero un fruto que tiene ciertas particularidades, es muy rico en azúcar y ese azúcar está muy concentrado, no se parecen a, por ejemplo, una manzana o a un plátano. Y cuando los usamos en grandes cantidades, como suele pasar en esas recetas, si bien es cierto que estamos incluyendo algo más de fibra y de micronutrientes, pero tampoco es una diferencia reseñable en el producto final en cuanto a contenido en azúcar respecto al original, si es que queremos llegar al mismo punto de dulzor.
0: Me estás minando la moral porque yo tengo un postre casero, Lucía, que hago que hago porque es que se hacen dos minutos, que creí que ibas a darme la enhorabuena. Pero si me tocas los dátiles ya entonces no voy a ningún lado, me acabas de destrozar. Son estos que se hacen en la Thermomix, que pones solo, solo, harina de algarroba, avellanas y dátiles. Y luego en la Thermomix, así, ¿no? Y luego haces bolitas y las enfrías. Y cuando te la comes saben a Ferrero Rocher, pero literal, os digo la verdad, saben a Ferrero Rocher, como No lo sé. Esa, esos postres lucidas, bien o mal. Son
8: bolitas, pues depende, chicas. Barbie. Si haces eso y lo comes a menudo sustituyendo fruta, por ejemplo, en un postre, pues igual no es el mejor cambio. Ahora bien, si donde te comías, yo qué sé, una palmera de chocolate o un Ferrero ferroche de los de verdad, ahora te comes unas bolitas de esas... Pues sí, mil veces mejor. Bueno. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de preparaciones sí son ideales pues para excursiones, para de deportistas, para snacks, en plan rápido que te llevas fuera de casa, pero hay que ser consciente de cómo las metemos en nuestra alimentación y en lugar de qué las metemos.
0: Vamos a ver. Y bueno, a ver, Lucía, ¿qué me dices de los postres sin azúcar?
8: Cierto, también están ahí esas versiones eh, sugar free en las que se usan generalmente edulcorantes. Y a ver, es cierto que muchos edulcorantes son acalóricos, es decir, que no aportan energía y no tienen los efectos hiperglucemiantes del azúcar, es decir, el subir el azúcar en sangre. Uh -huh. Hasta ahí todo verdad, pero eso no significa que sean inocuos. Hoy en día sabemos que consumir edulcorantes con frecuencia mantiene esa necesidad de dulce y nuestro umbral del dulzor muy alto, con lo que no nos van a pare parecer apetecibles cosas que no son tan dulces pero que sí que deberían ser suficientes para darnos ese chute placentero que nos provoca el dulce. Y por otro lado, sabemos también que sus efectos en la microbiota, es decir, en esas bacterias que viven en nuestros intestinos, pueden ser perjudiciales por lo que tampoco son una panacea esos postres sugar free.
0: A ver, ese umbral del dulzor es, es chungo, ¿eh, Lucía? Cuanto más, o sea, cuantas más cosas dulces comemos, más necesitamos, ¿no? Yo lo noto. Hay que pasar como una semana sin azúcar muy dura esa semana, para empezar a no echarlos de menos, a no necesitarlos. Pero como hay azúcar en todos sitios y en todo lo que comes, vuelves a recaer. Es una adicción esta en la que hemos caído involuntariamente, casi forzosamente, ¿no? Todas.
8: Pues es verdad, eso pasa. El consumo de dulce provoca una reacción en nuestro cerebro. Se activan neurotransmisores que nos provocan una sensación de placer. Y si nuestro consumo de dulces es muy frecuente o bien con alimentos muy, muy dulces, el umbral que tiene nuestro cerebro para disparar esa sensación de placer, pues va aumentando cada vez es más alto. Con lo que cosas menos dulces, pues ya no nos satisfacen porque no consiguen ese efecto. Os pongo un ejemplo que seguro que ha pasado o conocéis a alguien a quien le haya sucedido. Por ejemplo, el chocolate negro con alto porcentaje de cacao no le sabe bien o no le parece que esté rico a mucha gente mm. y prefieren el chocolate con leche, sí. que es mucho, mucho más dulce. Sí. Pero esa misma persona, tras hacer cambios en su alimentación, puede llegar a disfrutar y a gustarle el chocolate negro y puede llegar a parecerle incluso que ese chocolate con leche ni siquiera sabe a chocolate. ¿Qué ha pasado? Que ha bajado su umbral de dulzor y ahora el poco dulce de un chocolate de, por ejemplo, 85% cacao, sí es capaz de hacer saltar sus sensores de placer.
7: Flipo.
8: Este mecanismo nos lo cargamos muchísimas veces en las niñas y niños, cuando empezamos a darles yogures azucarados, zumos, refrescos, bollería, etcétera. Hmm. Quiero que recordemos que la recomendación es no dar azúcar añadido hasta el año y a partir de ahí el mínimo posible.
0: Hay que bajar nuestros umbrales del dulzor y el de las criaturas pues mantenérselo siempre bajo aprovechando que nunca han llegado a tenerlo alto para que no acaben como nosotras básicamente.
8: Eso sería lo ideal. Y ojo otra cosa, también me parece importante que hablemos de las falsas expectativas que generan esos postres. Que a ver, no, un Maxibon que te hagas con biscotes y fruta helada no va a ver igual que el Maxibon original. Y una tarta de dátiles sin harina y con el en vez de chocolate no va a parecerse mucho a un brownie. Ni un bizcochito redondo y seco de harina integral va a saber a donut, que es una masa frita. Ni el pudín de chía con canela va a saber a flan. Y ojo, no quiero decir que todas esas preparaciones no puedan estar buenas. Al contrario, muchas lo están, como por ejemplo tus ferreros roches Merda, espectacular, falsos, Barbie, Espectaculares. Pero no van a cubrir las expectativas de quienes las hacen pensando que van a saber y tener la textura de lo que imitan, como si nos venden muy a menudo. Claro. Son otra cosa, eso es todo.
0: Claramente. Es que tenemos el paladar tan acostumbrado a lo mega sabroso que ya ni las frutas más ricas nos sacian. A mí me pasa eso. A mí ya solo el mango tiene el poder de saciarme las ganas del, de, ese, de sabrosismo,
8: ¿sabes? Y los, dátiles. y los dátiles. Pero la buena noticia es que eso lo podemos reeducar poco a poco. Y sí que es posible volver a disfrutar de cosas no tan dulces.
0: Y aunque no sea lo más importante, podrías también hablarnos
8: de, de calorías. Sí, eh, de la energía que nos aportan esas preparaciones. Muchas veces el hecho de ir etiquetadas como fit o healthy nos hace pensar que son también preparaciones ligeras y poco calóricas de las que podemos consumir grandes cantidades o bien hacerlo muy a menudo. Y ojo, eso no es así. La grasa de coco, por ejemplo, que tanto se usa en esos postres, tiene un valor calórico idéntico al de cualquier otra grasa o aceite. Las harinas integrales tienen muy poca diferencia respecto a las refinadas Si sí, hablamos solo de calorías, ojo mm. Los frutos secos que las sustituyen a menudo De hecho aumentan ese contenido calórico por encima del original Y la miel, los siropes o la pasta de dátil Se acercan mucho al azúcar blanco en relación a la cantidad de energía que aporta
0: Estupendo todo
8: pero, pero, aunque sí es cierto que algunas de esas alternativas son más, sal más saludables y sus ingredientes son más interesantes nutricionalmente... Eso no significa que sean menos calóricas y además el aporte de otros nutrientes va a ser insignificante comparado con opciones más adecuadas desde el punto de vista nutricional. Y a ver, no pasa nada por esto, nunca hemos defendido aquí, como has dicho tú, lo de contar calorías, ni remotamente, ni vamos a empezar hoy, ni tampoco usamos las calorías para valorar si algo es o no saludable, no es un criterio. Ahora bien, existir, existen. Y no hay que vivir engañadas pensando que este tipo de preparaciones son ligeras como si estuviéramos comiendo lechuga sin aliñar.
0: Ya te digo. Y claro, que algo sea más saludable no significa que sea saludable, solo es un poco más saludable. Yo creo que la solución pasa por devolver a nuestras papilas gustativas al pleistoceno, ¿no? Un tiempo, tenerlas castigadas solo comiendo cosas insaboras y ya nos agradecerán. Eh, las papilas, esas magdalenas de harina, trigo de integral, sin azúcar ni adornos.
8: Tampoco hay que sufrir, ¿eh? No hagamos más. <risa> Menos mal. A ver, ese proceso, como decíamos antes, se puede hacer poquito a poquito y casi sin darse cuenta. Si te parece, Barbie, luego les compartimos a las primas en redes un post que tengo con ideas para reducir el, el contenido de azúcar de la dieta.
0: Perfecto, perfecto.
8: ¿Cuál sería el consejo final con todo este tema? Pues que ninguna de esas preparaciones va a mejorar opciones que son realmente saludables, sino que las va a desplazar en la alimentación. Ninguna va a mejorar a una fruta, un puñado de frutos secos, a un yogur natural, vegetal o no, o a una tostada integral con tomate, por nombrar algunas cosas que se suelen tomar en el lugar de esos dulces o que son típicas de desayunos y meriendas o del postre. Y a ver, nadie dice que no podamos disfrutar de un dulce, que os veo venir. Pero lo que no tiene sentido es que nos centremos en realizar todas esas preparaciones para consumirlas a diario pensando que estamos mejorando nuestra alimentación. Yeah. ¿Qué tendría mucho más sentido? Por un lado, aprender a comer bien sin necesitar a diario consumir dulces. Hay estrategias para ir reduciendo esa ansia, como he dicho antes, pero también se puede eh, hacer trabajo con psicología para quienes los consejos básicos no les sean suficientes. Uh -huh. Porque puede haber temas de ansiedad, otro tipo de problemas, que podríamos quizá tratarlas en otro programa.
0: Uh -huh. Perfecto, me apunto. Y un... luego,
8: a partir de ahí, cuando nos apetezca un dulce, poder tomarlo sin problema disfrutarlo y apreciar también ese componente emocional o sentimental que nombrábamos al principio y que solo encontramos en las versiones más clásicas
0: tiene más sentido eh, otro día tenemos que hablar y analizar también lo difícil que es Lucía, que tú vas andando por la calle y salen los olores de las pastelerías y de las cosas recién hechas pero hasta de los carrefures expreses Salen los olores de, 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 la, de la repostería recién hecha y es horrible o sea, es que debería estar prohibido yo salgo de entrenar y tengo que pasar por delante de uno, precisamente de un Carrefour Express de estos y tengo que hacer verdaderos esfuerzos por no caer y comprarme un palmerón pasa esto? porque parece que no, pero la sociedad está montada para que sea muy muy complicado no
8: acabar picando a ver Barbie, un momento ¿has dicho salgo de entrenar? sí pero tía, eso es un notición, ¿no? Tú que estabas ahí buscando la motivación para el deporte, enhorabuena. Es que
0: prima. no lo había contado, no lo había contado. Es que ya entrenaba antes, pero tan poco y con tan poca constancia que me daba vergüenza decir que entrenaba porque era mentira. Pero ahora estoy a tope de power tres días por semana. Y desde aquí voy a dar un consejo a las más perezosas que primas, os siento, os entiendo, os llevo dentro. El secreto es obligarte a ir... Aunque te den ganas de llorar, que te van a dar ganas de llorar, pero tú ves, ves, llorando, ve. Y llega un día en el que dices, uh, tengo ganas de ir, o sea, tengo ganas de ir, quiero mi chutecillo de adrenalina y lo quiero ya. Pero sí, la verdad, es terrible salir después de todo ese trabajo que te cuesta, engancharte al deporte... Y ver ahí toda esa oferta de azúcar, Lucía, que es que parece que es algo bueno, que es algo eh, recomendable. Y es que realmente está en todos sitios y súper normalizado. Y es fatal.
8: Sí, es así. O sea, el mundo está llenito de tentaciones y esos productos además están específicamente diseñados para traerte y para que desees consumirlos más y más. Por eso es por lo que tenemos que tener información, para tomar buenas decisiones y que no nos maneje todo ese marketing y todos esos medios que están puestos ahí para que tú te lo comas.
0: Ya, y también fuerza de voluntad. Lucía, ¿alguna mala noticia más para acabar?
8: Ah, a ver, elegí otro tema, te <risa> recuerdo. <risa> Pues yo quiero que nos quedemos que cuando el consumo de dulces es ocasional, yo que sé, en una fiesta, un cumple, el desayuno el fin de semana, en las navidades, consumir la versión normal o tradicional no va a tener mayor impacto en nuestra alimentación global. Y no hay por qué hacer trampas o elaborar complicadas alternativas que a menudo ni se parecen. Tómate el trozo de tarta, la magdalena, el croissant, el helado que te guste y ya está, disfrútalo. Y el resto del tiempo come saludable. Yo lo veo mucho más sencillo que meterse en el mundo de los postres fit.
0: Por mi parte, eso sería todo. Barbie,
8: ¿cómo lo ves tú?
0: Estoy completamente satisfecha con toda la información y también muy enfadada. Pues yo aprovecho para decirle a las
8: oyentas que he sido muy felices estos programas aquí, porque si acaso ya no me dejas venir más. Siempre bienvenida Antes me voy yo
0: que tú Compañera Un abrazo y muchas gracias Por esta masterclass Un abrazo a todas Gracias, chao sí, nada no. Y eso ha sido todo por hoy, amigas. Nos vemos el lunes que viene. Solo recordaros que esta temporada habrá novedades en nuestra web... Eh, regalar el matrocinio a una amiga, prima, madre o camarada irá acompañado de obsequios a elegir que estamos haciendo y que enviaremos con mucho amor no serán muchas cosas porque como sabéis somos pocas aquí detrás pero cada uno de esos regalos está elegido y hecho con todo el cuidado y la ternurita del mundo estamos ultimando detalles y en cuanto lo tengamos todo listo seréis las primeras en saberlo y vamos a acabar este programa con algo que parece ser ya casi una costumbre, una tradición un mensajito de Ainoa nuestra amiga guerrillera directa de la cantera feminista para cerrar con un broche de esperanza
5: Hola Barbie, soy Ainhoa y mi madre me ha enseñado lo de matrocinar y lo he entendido y me ha gustado mucho. Así que te vamos a dar un dinerito que sería pachuches, pero yo te lo voy a dar para que sigas haciendo podcast y para que yo los oiga. Hay que matrocinar. ¡Gora, borroca, feminista!
7: Maybe it's in the gutter Thought I left my lover What an expensive thing My V is falling better Thought that I'd feel better But Now I got a bellyache <inaudible> <inaudible> Maybe it's in the gutter